0: Po
1: tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Existuje biela a čierna. Je jednoduché rozlíšiť ich. Ale keď do bielej pridáme štipku čiernej, vznikne šedá. Podľa množstva tmavo šedá. Možno takmer čierna, ak je čiernej farby veľa. Alebo vznikne bledošedá, niekto by povedal, takmer biela. To vtedy, ak sme pridali naozaj len tú štipku čiernej do bielej farby. Nekonečné je množstvo odtieňov šedej. Len naša osobná skúsenosť, pohľad na svet alebo hodnotový rebríček dokáže určiť, koľko je v šedej čiernej a koľko bielej farby. Je to náš osobný pohľad.
3: A podobne je to s pravdou. Sú fakty, ktoré pripustíme, pretože im chceme a dokážeme veriť. A potom sú tie, ktoré odmietneme, lebo sa nám priečia. Takto vznikajú pochybnosti. Koľko je v príbehu čiernej a koľko bielej? Koľko je v ňom pravdy a koľko lži? Čo je to zločin a čo je to trest? Taký je aj tento príbeh. Plný pochybností a neistoty, a preto z úcty k obetiam aj podozrivým zamlčíme, prípadne zmeníme mená. Nie sú až také podstatné. Podstatný je príbeh. Pretože ten sa naozaj stal.
2: 2004 priniesli noviny jednej z bývalých balkánskych republik správu o tom, že zmizla 61-ročná opatrovateľka a upratovačka. Povedzme si, že nemala najlepšiu povesť. Takže prvou hypotézou bolo, že ušla s milencom alebo pred milencom. Jej spis bol zaradený medzi nevyriešené prípady a tam, ako hovoria kriminalisti, postupne chladol.
3: V januári 2005 však miestne noviny priniesli správu, že opatrovateľky no telo našiel z odpadu v areáli opusteného staveniska. Niekto jej pozostatky hodil do stavebnej jamy a nechal tak.
2: Vyšetrovateľia uviedli, že nešťastná žena bola pred smrťou brutálne dobitá a znásilnená. Potom ju vrah zaškrtil telefónnym káblom. Tým istým káblom ju po smrti zviazal a napchal do igelitového
3: vreca. Takéto niečo nemal v balkánskej dedine obdobu. Dokonca ani počas vojny tá sa dedine vyhla. Obyvatelia preto pocítili úľavu, keď krátko po náleze vydala polícia správu, že páchateľov už chytili. Boli to dvaja mladí dvaciatnici a polícia ich podozrievala aj v súvislosti s vraždou iného muža. Starší pán bol dobitý veľmi brutálne. Už počas mučenia mu do konečníka mládenci vkladali rôzne predmety, kniavili mu genitálie a preto policia dospela k názoru, že sexuálne motivovaná vražda opatrovateľky súvisí s týmito mladými mužmi. Navyše počas výsluchu sa chlapci k mučeniu a vražde starca priznali. A hoci odmietli znásilnenie a vraždu 60-ročnej opatrovateľky, Priznanie k vražde starého muža stačilo na to, aby dostali do životie.
2: V novinách vyvolal tento príbeh silnú odozvu. Známy a rešpektovaný novinár podrobne opísal motívy aj spôsob vraždy starého muža. Spojil páchateľov aj s vraždou opatrovateľky. Napriek tomu sa nevyhol pochybnostiam a nejasnostiam, ktoré v prípade vraždy staršej ženy nesedeli. Predovšetkým komentoval fakt, že na telo ženy sa našli stopy po semene, ale DNA z neho sa nezhodovala ani s jedným z odsúdených páchateľov. Už v tomto článku vyjadrel známy novinár vážne pochybnosti. Buď bol pri vražde aj tretí útočník, alebo súd nechal na doživocie zatvoriť nesprávnych páchateľov.
4: Na základe informácií, čo vieme o vražde tej opatrovateľky, akého páchateľa pravdepodobne hľadáme? Ona bola uškrtená káblom, zviazaná vo vreci, bola to dôchodkynia.
0: Zopakujem svoju tézu, ktorú som objavil u mojho priateľa profesora Vladimíra Študenta, ktorý povedal, že psychopatia je kľúčovým problémom forenznej psychiatrie. V každom prípade hľadáme človeka, ktorý je povahovo odlišný od iných ľudí, je citovo chladný, alebo dokonca jeho vyššie city sú vymiznuté. Jeho psychoseksualita je inak štrukturovaná ako psychoseksualita väčšinového.
4: Môžeme teda s určitosťou vylúčiť, že tí dvaja chlapci, ktorí bolo, boli podozriví zo spáchania aj tejto druhej vraždy, len toho dôchodcu, sa to to tam
0: neschodovalo a to je dneska považované za priam, nezvratný priamy dôkaz.
3: Presne tri roky po zmiznutí opatrovateľky v roku 2007 zmizla v malom mestečku ďalšia žena. V tom čase mala 56 rokov. Bola tiež opatrovateľkou a na polícii vzniklo podozrenie, že predchádzajúci a tento prípad spolu nejako súvisia. O tri mesiace sa telo 56-ročnej opatrovateľky našlo. Bola zbytá rovnako ako predchádzajúca obeď, znásilnená a potom uškrtená. Po smrti ju tiež rovnako zabalili do igelitového vreca. Hoci ju polícia našla až tri mesiace po zmiznutí, Pitva potvrdila, že bola mŕtva len pár dní pred tým, kým ju objavili. To viedlo k presvedčeniu, že ženu niekto takmer 3 mesiace držal na nažive, kým sa rozhodol, že ju zabije a pohodí.
2: Začalo sa pátranie medzi starými, už zabudnutými a neveriešenými prípadmi, čo skoro narazili na nevyšetrené zmiznutie ďalšej opatrovateľky. Mala vtedy 73 rokov. Všetky ženy spájalo až príliš veľa podobností a polícia dospala k názoru, že malé balkánske mestečko terorizuje sériový vrah.
3: Noviny prípadom venovali náležitú pozornosť. Ich populárny a rešpektovaný reportér prinášal množstvo nových informácií, ktoré verejnosť nenechávali ľahostajnou a políciu nútili, aby vyriešeniu vražd venovala stále viac a viac úsilia. Tento novinár robil interviu s pozostalými, Konfrontoval políciu a jej vyšetrovateľov, občas sa však nevyhol vlastným, nepodloženým úvahám, siahol aj ku konšpiráciám.
2: Hoci polícia nemala žiadne konkrétne výsledky vyšetrovania, zrejme pre upokojenie situácie napísal v jednom zo svojich článkov vetu.
3: Polícia síce neuverejnila meno podozrivého, ale podľa našich zdrojov je vyšetrovanie na dobrej ceste k vyriešeniu prípadu.
2: V tom čase to nebola pravda.
3: Krátko po sérii pochvalných aj kritických článkov na adresu policie našli nedeleko miestneho futbalového ihriska na kope smetí ďalšie telo znásilnenej a uškrtenej ženy, ktorú vrah zviazal telefónnym káblom a zabalil do igelitového vreca. 65-ročná žena bola rovnako ako predchádzajúce obete ošetrovateľka. Pitva potvrdila množstvo vnútorných zranení, Pomliaždeniny, 5 rebier žene zlomili a mala 13 zárezov na lepke.
2: Obyvateľov mestečka zachvátila panika. Oto dychtivejšie čítali články novinára, ktorý sa pustil sám do investigatívy, aby vypátral vraha alebo pohol policajným vyšetrovaním.
4: Vieme teda, že všetky obete boli z jednej časti malého mestečka, všetky mali okolo dôchodkového veku, všetky boli uškrtené káblom a zabalené do igelitového vreca. A taktiež ešte cieľil opatrovateľky. Prečo sa vrah takto špecializoval?
0: Hypotéza. V jeho živote sa vyskytovala žena podobných charakteristík, ku ktorej mal kontroverzný vzťah pretože tá sexuálna deviácia sa s najväčšou pravdepodobnosťou objavila až v čase, keď začal s týmito svojimi aktivitami. Tá prvá aktivita mohla byť len preto, že takýchto charakteristík ženu nenávidel do tej miery, že ju zabil. No a potom sa tam objavil sexuálny motív hovorím, to je hypotéza, to je teória, ktorá ovšem je podložená napríklad mojimi osobnými skúsenosťami, mnoho 10 rokov
4: trvajúcimi. A z tvojich osobných skúseností, kto by mohla byť táto osoba, ktorá teda splňala tieto charakteristiky, no bola tým spúšťačom v jeho živote? Mohol to byť jej manžel, milenec. Myslím z jeho strany, že kto mohol byť to, čo splňalo tie charakteristiky, že podľa tejto osoby on teda, sestra
0: Milenko, matka, manželka, blízka osoba.
4: A ako hodnotíš ten modus operandi, ktorým vlastne vraždil? Uškrtené boli uh, pravdepodobne aj nejaké sexuálne násilie, keďže všetky boli uh, no, zneužité. Tá, pred tá prvá
0: vražda tá bola tak to bol násilný čin, pri ktorom sa obec pravdepodobnosťou blížiacou sa istote bránila. A tento spôsob v ňom vzbudil použijeme klasický príklad kľúča zámku. Zrazu
4: sa objavilo, že toto do jeho psychosexuálnej štruktúry zapadlo. On tam jednu tú obeď pravdepodobne držal nejaký čas, možno aj mesiac, možno aj trošku viacej uh, u seba.
0: Nevím, sa to tejto teórii, ktorú som tu vyslovil.
4: Ešte raz zvorazňujem, ten
0: jeho vzťah voči žene takýchto charakteristík bol kontroverzný.
2: Bezradná polícia sa Pokúsila a aj vytvorila aspoň profil predpokladaného páchatela. Podľa neho malo ísť o niekoho, kto žil v rovnakej časti mesta ako obete a poznal ich. S najväčšou pravdepodobnosťou malo ísť o muža v strednom veku, pomerne silného. Podľa profilu bol nadpriemerný inteligentný, dôkladne plánoval, mal organizačné schopnosti a dokázal si vytvoriť vysoký stupeň kontroly nad miestom činu. Ten istý profil predpokladal, že páchateľ trpí hlboko zakorenenými sexuálnymi frustráciami, ktoré mohli mať pôvod v detstve a postupne prerástli do sadomasochistických túžob. Profil predpokladal, že koná sám, ale prítomnosť spolu páchateľa nebolo možné vylúčiť.
3: Prielom vo vyšetrovaní priniesol futbalový dres, ktorý našli vyšetrovatelia na mieste činu jednej z vražd. Bola na ňom krvu, ktorá nepatrila obeti. Vďaka profilu a nájdenému dresu boli nakoniec vyšetrovateľia schopní zúžiť okruh podozrivých. Do hľadáčika sa dostalo len pár ľudí. Taxikár, ktorý obete poznal, susedia obetí a na prekvapenie všetkých aj novinár, ktorý o všetkých prípadoch neúnavne písal.
2: V júni 2008, krátko popoludní, policia zatkla práve tohto žurnalistu. Tri nezávislé laboratórne testy potvrdili, že jeho DNA sa zhoduje so vzorkami odobratými z diel dvoch obetí. V prípade tretej opatrovateľky boli výsledky nepresvedčivé, ale už o dva týždne hovorca ministerstva vnútra potvrdil, že v blízkosti tretej obete sa našlo 7 vlasov, ktoré patrili novinárovi a to postačilo ako dôkaz, aby bol usvedčený aj z tretej vraždy. Dres, ktorý vyšetrovatelia našli pri jednej z obetí, navyše patril tomuto autorovi článkov. Župán, v ktorom bola zabalená ďalšia obeť, patril novinárovej matke. A ďalšie testy potvrdili, že všetky obete boli pred znásilnením oblečené došiat, ktoré patrili novinárovej matke.
3: Ďalší dôkaz, ktorý priťažil dovtedy rešpektovanému reportérovi, boli jeho vlastné články. V jednom z nich napísal, že obeť bola uškrtená tým istým telefónnym káblom, ktorým ju neskôr páchateľ zviazal. Túto informáciu však vyšetrovateľia nikdy nezverejnili a poznať ju mohol okrem nich len vrah.
4: Je toto fakt nepriestrelná, dôkazná situácia? Tam sú nejaké vzorky no, DNA, vlasy, odev matky. Kruh sa uzavrel.
0: Po celý čas sme uvažovali nad tým, že to bola osoba jemu blízka a nejakým spôsobom sa medzi ňou a ním rozvinul takýto kontroverzný vzťah a postoj a prístup. Prečo to bolo tak? Tak z toho, čo doposial vieme, nie je jasné. Dalo by sa povedať, že tie nepriame dôkazy už tvoria nepriestrelný reťazec a potom nemôžno hovoriť len o nepriamých dôkazoch, pretože tie vlasy a DNA, tu v súčasnosti je to považované za priamy dôkaz, pretože nenašlo sa ešte, aby niekto, dvaja ľudia na svete, mali úplne shodné DNA. Čo to oblečenie
4: tej matky? Prečo boli obete do toho oblečené?
0: Pretože on v každej tej obeti
4: zabil svoju matku. Čiže možno tam predpokladať, že tento žurnalista má zlý vzťah s matkou?
0: Kontroverzný. V ďalšej časti príbehu sa objaví niečo, čo by nám bližšie objasnilo ten jeho vzťah, prístup a postoj voči tejto osobe.
1: Na to, aby ste mohli počúvať každý týždeň nový príbeh vražedného psyche. Potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia. Máš doma knihu, ktorú už nebudeš čítať? V knihkupectve Martinus ti ju vymenia za poukážky na nákup nových kníh. Výmeň prečítané knihy za nové príbehy. Už viac ako 30 ročia nás knihkupectvo Martinus spája s knižnými príbehmi. Zisti viac na www.martinus.sk v sekcii Knihovrátok.
2: Počas vyšetrovania známy novinár väčšinou mlčal. Odmietal spolupracovať a tvrdil, že obete nepoznal. Vyšetrovateľi si na výsluchy spomínajú ako na veľmi frustrujúce a bezvýsledné. K ničomu sa nepriznal a rozhodol sa, že sa bude hájať na súde. Bol mu pridelený verejný obhajca.
3: Pred začatím pojednávania bol autor článkov o brutálnych vraždách prevezený na 30 dní do väznice, kde mal počkať na zahájenie procesu. Väznica však bola preplnená a tak sa dostal do cely s ďalšími tromi väzňami. Celá so železnými poschodovými posteľami mala samostatnú kúpeľňu so záchodom a umývadlom. Kvôli častým odstávkam vody bolo v kúpeľni aj veľké vedro na vodu alebo splachovanie toalety.
2: Tri dni po príchode do väzníca našiel zatknutého novinára jeden zo spoluväzňov na kolenách s hlavou vo vedre s vodou. Bol mrtvý. Napriek snahe sa ho nepodarilo oživiť.
4: Je takýto druh samovraždy vôbec možný?
2: Považujem
0: to za skôr veľmi málo pravdepodobné, pretože moje skúsenosti v tomto smere sú predsa len väčšie ako skúsenosti väčšiny populácie, pretože som 19, necelých 20 rokov odrobil vo väznici, vo vedúcom medicínskom postavení. Tie možnosti na spáchanie samovraždy napriek všetkým veľmi prísnym a drastickým opatreniam sú predsa len možné úplne iným spôsobom toto je tak malo pravdepodobné, že by sme to mohli skoro vylúčiť.
4: A čo myslíš, že sa tam
0: stalo? Vrahovia sú najrešpektovanejší väzni, ale takéto vraždy, akých sa on mal dopustiť a s pravdepodobnosť obližiacou sa istote sa aj dopustil, sú väzniami oceňované veľmi na nízkom stupienku toho reblíčka a mohli ho znenávisti a takého odporu a hnusu tí väzni, pretože oni majú predsa len inú morálku než väčšinové obyvateľstvo, tak ho mohli zabiť a mohlo to byť aj cieľavedomé, Konanie v oblasti mimo väznicu. Niekto mal záujem na tom, aby tento človek bol umlčaný.
4: Ďalšia verzie je, že môže ísť o obeť mučenia, kvázi toho takzvaného waterboardingu.
0: Áno, a pritom náhodne bol usmetený.
4: Áno, tým, že sa ano, osnažili vyšetrvateľia napríklad slomiť. túto
0: možnosť samozrejme nemôžeme vylúčiť.
2: Bitva ukázala, že novinár zomeral na utopenie. Plúce mal plné vody. Na ciele nemalo žiadne obranné zranenia, ktoré by potvrdili hypotézu, že ho zabeli spoluväzni alebo dozorcovia. Média aj verejnosť začala po smrti novinára totiž okamžite uvažovať o tom, že jeho smrť bola pomstou polície a celej justície za to, ako kriticky písal o vyšetrovaní.
3: Tieto úvahy vyvrátil až list na rozlúčku, ktorý našli pod jeho vankúšom na posteli. V liste napísal, že vraždy nespáchal a že je hrdý na svoju rodinu. Úmysel spáchať samovraždu v ňom však potvrdil. Ku
4: jakým verzii sa prikláňaš ty? Čo sa stalo v tej cele?
0: Ja si skôr myslím, že keď keď ho tí traja väzni nemali radi a chceli mu ublížiť, či už ho chceli zabiť alebo mu len ublížiť, tak tie obranné poranenia tam ani nemuseli nastať, pretože... Prečo sa len traja kriminálnici, tohto človeka, ktorý prvýkrát v živote sa dostal do kriminálu. On nemal proti ním nejakú veľkú šancu sa brániť. Možno sa vôbec ani nebol schopný brániť. Toto by som považoval za najpravdepodobnejšie.
4: Je to zvláštne, ale že? <laughs> Niečo tam nesedí.
0: Sme na veľmi tenkom hladie. No, nevieme tu vysloviť konzistentnú teóriu, že takto sa to stalo, s najväčšou pravdepodobnosťou. Mohlo sa to stať všelijako.
2: Viac o živote novinára vyšlo najavo až po jeho smrti. Otec bol veterán z druhej svetovej vojny, ktorý sa obesil. Vzťah s matkou nebol dobrý, bola veľmi prísna a rovnako ako obete vražd bola opatrovateľkou. Zrejme nechciať sa po smrti manžela predávkovala liekmi a zomrela. Jej smrte vyhodnotili ako samovraždu.
3: Obvinený novinár mal však veľmi dobrý vzťah s manželkou. Spoznali sa pri recitovaní poézie. So svojim otcom a bratom mala ťažkú autonehodu. Iba ona prežila, jej otec a brat nie. V ťažkých chvíľach jej bol práve manžel, obvinený novinár, najväčšou oporou.
2: Po ťažko vysvetliteľnej samovražde reportéra vo vedre s vodou sa rozvinula široká diskusia. Zistilo sa, že vo vyšetrovaní je niekoľko vážnych dier. Predovšetkým krv z nájdeného futbalového dresu mala byť B pozitív, ale novinár mal krvnú skupinu nula. Zarážajúce bolo aj to, že už deň po zatknutí ministerstvo vnútra odhalilo v televízii jeho meno a tak sa dalo len ťažko hovoriť o prezumpcii neviny v očiach
3: verejnosti. Tak či tak množstvo ďalších dôkazov svedčilo proti nemu a prevažovali tie, ktoré boli v jeho neprospech.
4: Ak sa teda zabil, tak išlo bilančnú samovraždu, že? Áno. áno. A čo to znamená?
0: On vlastne tam chráni v tým, tým dopisom svoju rodinu pred ponižovaním. Tá rodina za to, čo on porobil, nemôže. Dokonca si dovolím tvrdiť, že... Hadem nie jedna svete rodiny, ktorej by nejaká černá ovca sa nevyskytla. Tieto skutky, ktorých sa dopustil ten človek a že išlo o sériové vraždy, to je myslím si, že nespochybniteľné. Veľmi ťažko spochybniteľné je aj to, že, že sa ich týchto vražd dopustil on. A keď to takto napísal, tak predsa len tým uviedol do určitej pochybnosti, celé doterajšie získavanie informácií. Hneď od začiatku som hovoril, že je to príbeh, ktorý stojí za uverejnenie a ktorý vzbudí zaslúžený záujem a pozornosť, ale že musíme veľmi opatrne narábať s miestom a zmenami a s takýmito súvislostiami, pretože musíme chrániť Ľudí, ktorí po tomto človeku sú pozostali. A o to sa snažil aj on.
3: Aj kvôli listu na rozlúčku, v ktorom odmietol svoju vinu, však zostala všetkým trpká príchuť zdomnelej pravdy, že obvinili a zatkli toho pravého.
2: Dodnes nikto z istotov nepovedal, či autor článkov o sérii Vrážd opatrovateľiek bol bielý ako sneh, alebo čierny ako peklo. A už vôbec nie, koľko v ňom bolo čiernej, čiernej. a koľko bielej. Koľko bielej. Akú farbu šedi má skutočná pravda o tom, aký bol jeho podiel na vraždách?
1: Objavte exkluzívne francúzske syrupy do kávy, limonády, miešaných drinkov, smutí sladových čajov a dezertov. Túto epizódu vám prinášajú syrupy 1883 Maison Routin. V každej kvapke cítite nenapodobiteľnú esenciu emócie. Syrupy 1883 Maison Routin sú vyvinuté s veľkým dôrazom na autenticitu chute. Ponúknite svojim hostom ten najvyšší štandard. Si robí 1883 Maison ruban. Kúpite v e-shope na ATA SK. v podcastov.